1: سلام ما محمود فرجامی هستم و شما دارین به پادکست وزین شبچراغون گوشمدن چون گفتگوی امشب ما طولانیه ما همینجه ارایزم رو به درایزم فرستم و شما رو به گفتگو با آقای فروق نگهدار دعوت میکنم خیلی خلاصه مگه اگه بخوام ایشون رو معرفی کنم باید بگم که ایشون یک فعال سیاسی خیلی قدیمیه که شست سال سابقه مبارزه و فعالیت سیاسی داره. او هم نه به این که زیر لحافی که الان مرسوم شده سابقه فعالیت چه سابقه فعالیتی. از این شست سال سی سالش در راه مبارزه شریکیو تفنگم را بده تا خودم و طرف مقابل را به ترکانم و اینا بوده سی سال بعدش هم در راه او توفنگ از و بچه بگیر که خودش و بقیر نترکونه. و ایجوری بخوام بگم که تاقد ایشون فعال بوده در هر دو دوره که اگر این دو تا دوره رو با هم دیگه جمع بزنم و برایند بگیرم برایندش صفر مره حالا نمیدونم شاید هم حساب ما اشتباه بوده اگه شما ماشین حسابی چرتکه چیزی یه یک حسابی هم شما بکنن قبلا هم فکر کنم خدمت رو عرض کرده بودم دیگه او تفنگم را بدهداره به پویم و اینا ها که بعد تبدیل شد به تفنگت را زمین بگذار دوستان زیادی به همین مسیر رفتن که ما خوشحاله یه ما هرکی که میگه توفنگم را زمین بگذار توفنگت را زمین بگذار در همینجا از شب شبچراغون حمایت خود ما را بره اونا به همراه بوسه میفرسته
0: توفنگت را زمین بگذار توفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار
1: الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم و خیلی هم سعی می‌کنم لهجه جنگل و منگول و اینایی داشته باشم یک جنایت بزرگ خیلی بزرگی در یک گوشه از دنیا در حال انجامه که اصلاً نمیشه ازش چشم پوشی کرد اصلاً نمیشه به یادش نبود تا به نظر اصلاً نمیشه در موردش موضع نداشت همین ماجراییه که دیگر حتماً در غزه اتفاق افتاده و شروعش هم در هفتم اکتبر بود که حماس با گذشتن از حصارهای امنیتی یا در واقع او دیواری که اسرائیل دور غزه کشیده به اسرائیل حالا شهرت نشینا یا هر اسمی که بذاریم حمله کرد و توی حمله طبقه آمار که البته ارتش اسرائیل داده حدود 1400 نفر اسرائیلی کشته شدن یا مفقود شدن حالا بعضیام اسیر شدن بعد بلا فاصله اسرائیل از هوا و زمین به غزه که در واقع قزم تو خودشه دیگه یعنی متراکم ترین زندان جهان که میگم به خاطر که یک منطقه کوچولویی با تراکم خیلی بالا بیش از 2 میلیون نفر آدم داروجا زندگی میکنن و دورش رو هم اسرائیل حسار کشیده از دریا هم که در واقع در کنار دریا هستند به هیچ عنوان حق عبور و مرور رو اینها نداره بله اسرائیل به اینجا حمله کرد و اوقدر این حمله بزرگ حجم جنایتش که وام نمیدونم از کجاش بگم از چی بگم یا در واقع چه حرف نگفته مونده که باز ما اینجا بگیم فقط همین که طبق آمارهایی که اعلام شده در هر ده دقیقه یک کودک در همون یک ماه اول در غزه کشته شدن بیش از یک میلیون نفر به زور مجبور به کوچ یا در واقع آوارگی و شدند، صدها هزار خانه ویران شده بیمارستان ها و جانپنا های حتی سازمان ملل رو هم با بم زدن با مشک زدن بر قطع سوخت قطع کمک های بهداشتی غذا همه کم بود و بلکه نبود هست و حتی آب هم قطعه و وضعیت رسانه‌های های جریان اصلی و قدرت های غربی و نارو هم که واقعا باید گفت که آب قطع حمایت حمایت کامل البته استثنایی هم داشته ولی حتی اگر بخشی از نام اینقدر حمایت کرده باشن از جنایت و حتی بار مخالفت با آتش بس واقعا چیز عجیبیه و حجم این چیزی که در جریانه چیزی نگم بهتره و واقعا هم نمیدونم چی بگم خیلی وقتا یک ای که رخ حالا چه بر خود آدم چه انسان شاهدش بوده اونقدر بزرگه یا اونقدر روش تاثیر میزاره که وقتی ازش میپرسن چه اتفاقی افتاد یا نظرت چیه یا چی دیدی یا چی حتی چی برای تعریف کردن بعضی وقتا انسان فقط میتونه یک سری جملات شاید بی ربط یا احساسی بگه به هم خاطر ما هم سعی میکنم به جای گفتن از اینا فقط بگم که در مورد خود ما آدم نمیدونه از چی بناله حالا او که از امریکا و قدرت های غربی که هر بار میلیارد میلیارد دلار در طول همین پنج روز هی کمک در قالب کمک های نظامی به اسرائیل کردن اونا که هیچی على قدرت صنعهای بزرگم که خیلی هاش تبدیل شدن به رابط عمومی ارتش اسرائیل اونام هیچی بعضی از هموطنای خودمان که چنان بره اسرائیل سینه به تنور مش که دیگه کم خود نتانیاهو هم بیاد بگه حالا شما یکم یواش‌تر پر از نفرت، تبعیض، بی‌انصافی گاهی اوقات این نظرا اونقدر غیر انسانیه که واقعاً عرق شرم بر انسان می‌شینه بعضی از همین مخاطبا، بعضی از کامنت‌ها، بعضی از پیام‌ها حتی دیده میشه که مثلا از قتل کودکان ها هم دارن احساس خوشحالی میکنن حمایت میکنن شما الان سوار ماشین زمان رو برود صد هزار سال پیش به یکی از اون نادررتال های گرز بدست که مثلا هزاران کودک بیش از یا پنج هزار کودک کشته شدن اگر نشین هزارزار گریه بکنه یه مقداری به تحمل فرو میره حرف نمیزنه لاقب بعد اونجا دیگه همینجوری حالا تحلیلم که بعضی میکنم از لج جمهوری اسلامی ما از لج جمهوری اسلامی قرار تا کجا سقوط کنیم مباشن خیلی در موضع گیرانه صحبت میکنم خب می دونید شب چراغون خیلی تعارف و پولیتی کال کرکتنس و از این حرفا نداره واقعا باید اینو گفت جمهوری اسلامی تبلید شده به چراغ راهنما و فانوس دریایی اخلاق ما حالا فرق نداره دیگه اون ایوری ما اووری بریم بازم بازم چراغ راهنما همو دیگه اون زاویه رو تعیین میکنه او درست و غلط تعیین میکنه که ما غلط رو درست و بر اساس اون تعیین بکنه حالا بگذرم در همین حوزه استحفاظی خود ما که شب چراغون باشه باید بگم خیلی وقتی که میخوام بذسته کم یک شعبجره اون کامل در مورد این حوادث قزه بذارم مهمان خوب هم دارم چند نفر هم مثلا مهمان ما باشن مونتاها یک جای باید یک ذره یک وقفه بیفته آدم بتونه برگرده بعد بگه خب الان از یک مهمانی بخوام تحلیل کنه خود آدم بالاخره یک مواد دستش باشه که بتونه یک برنامه اجرا کنه و قدر این سیر حوادث و سیر جنایات پشت سر همه که آدم واقعا هر روز که پامیشه مثل یک زمان قیمت دلار در ایران بود دیگه ساعت تا ساعت میگفتن قیمت میزنه الان هم ای حجم جنایت واقعا ساعت به ساعت و بلکه دقیقه به دقیقه هی. و اما مهمان امشب ما هم با غزه بی ارتباط نیست البته ما از مدت‌ها پیش در نظر داشتم یک گفتگوی مفصلی با آقای نگه‌دار داشته باشم چون ایشون خیلی آدم مهم و شاهد مهمیه در تاریخ چپ ایران و به خصوص در جنبش چریکی چپ ایران فقط یک قلمش بگم ایشون از سال 61 تا 68 دبیر اول چریک های فدای خلق شاخه اکثریت بوده که که این دبیر اولم یک چیز مخصوص رفقا دیگه مثلا ما میگم دبیر اول شما ذهن تو نره سراغ مثلا فرمانده رئیس کدوم مستبدی یه قدام خشم مثلا اینا نه دبیر اول یک چیز دیگه ایه یک چیز خاکی بی طبقه خیلی ملایم مثلا بخواب نمونه شد به تا بگم که یک نمونه خیلی واضحی دست تا بیاد دبیر اول حزب کمونیست شوروی رفیق استالی آقای نگهدار هم خب در اون سالها دبیر اول ای سازمان بوده که این سازمان یک جورایی مهمترین سازمان چریکی تاریخ سیاسی ایران محسوب می‌ره. و در ای سالها، به خصوص همین سال 61 تا 68ی که ایشون دبیر اول بوده بر احزاب و سازمانهای سیاسی و مسلحانه و اینا دیگه چه گذشت بگذره باز او خودش بره خودش یک مصنوی هفتاد منکاغذیه که از لاش خون می چکه و یک زمان دیگه ای که دربارش صحبت بکنه به صورت منسجم. منتها ما در یک جمع خصوصی یک چیزی از آقای نگهدار شنیدم که خیلی به فکر داشتم و او هم ای بود که ایشون کاری که حماس علیه اسرائیل انجام داد ره با کاری که فدایان خلق در سیاهکل انجام دادن مقایسه کرد و یعنی ایشون مقایسه کرد هیچی گفت اصلا این کار از جنس همو کاره یعنی به گفته ایشون حماس مثل چریک های فدایی خلق و مثلا اون کاری هم که اونجا انجام شده مثل واقعی سیاه‌کله و اما در مورد سیاه‌کل یک روستایی در شمال ایران در جنگل‌های گیلان که اسم ای روستا نیم با مبارزه مسلحانه گره خورده در واقع کمی هم بیش از نیم قرنه و این گره هم یک جوریه که یعنی اگر کسی به انزه تا جمله یا نصف خشاب با مفهوم چپ و چریک در ایران آشنا باشه حتما این اسم به گوشش خورده ماجرا هم خیلی خلاصه بخوام با که البته با توی او هم مناقشه زیاده ایه که 19 بهمن سال 1349 گروهی از چریک های اصازمان فدایان خلق ایران بعد از کلی فکر و برنامه ریزی و کتاب های مارکوس و ماور خواندن و اطلاعات و ضد اطلاعات و اصل ها و اینا خلاصه جمع کردن سیاهکل در جنگل های ایران رو انتخاب میکنن که جنبش خودشان را راه بندهزم و ظاهرا با خودشان میگن خلق که نارزی کوهستانم که صبول جنگلم که تاریک منطقهم که مستعد قیام جنگلی همه چیالی از همین آزادسازی ایران رو شروع میکنم. و بعدش هم دیگه ان شاءالله به برندازی امپریالیسم حالا تعداد چند نفر؟ 22 نفر. منتها همین گروه باز قبل از یک برنامه خودشونو عملی کنن یکی از ها میفته دست ژاندارمری و مورانش پاسگاه. یکی اینا قبل از موعد به پاسگاه سیاه کل حمله میکنن تا عضو همدستشاره آزاد کنن. حمله هم بالا میگیره و دیگه درگیر اونقدر شدید میشه که میگن خود شاه در جریان قرار میگیره و با نگرانی برادرش رو با کلی تسلیحات و از جمله تکاورا و سلاح‌های سنگین و خلاصه همه جور لوجستیک بفرسته به این جنگ که در این جنگ 22 نفر این طرف و خب اونها او طرف 60 نفر افسر و درجه دار و سرباز متاسفانه کشته میشن تا بالاخره این ماجرا بخوابه و توی این جنگ دو تا چریک کشته میشن که البته با واقعا تأسف فراوان از جانباختگی اون ها و نظامی های عزیز باید یک دست در نکنه و خسته نباشیدی هم به این میزان از آمادگی و جنگاوری اون بزرگان گفت. به هر با دستگیری و اعدام و اینا ماجرا ظاهراً مخابه. این خیلی کوتاه قصه ای حرکتی بود که به جنبش یا واقعی سیاهکل معروفه. منتها همین حادثه‌ای که الان به نظر ما و شما شاید خیلی کوچیک بیه و شاید هم دروغ به نظر خیلی یا خیلی هم احمقانه بیه. به خصوص که ما گفتن اینا فکر میکردن که دیگه حمله که میکنن مردم محلی هم میان به ها بعد با هایی که از این پاسگاه جمع کردن میرن پاسگاه بعدی رو میگیرن بعد همه اینا سر میشه بعد جوری هی بزرگتر و بزرگتر میشه و بعدش هم که دیگه خلاصه بزن بریم مسکووا البته ایرم بگم که در واقع چیزی بود که ما از کودکی تا الان چند بار شنیده بودم حالا بعضی وقتها میبربر بودم و واقعا این که اونا چی تو کله شا بودره نمیدونم حالا آقای نگهدار که ایشون یکی از کسایی بوده، یکی از بسیار بسیار معدود کسایی بوده که قبل از او واقعه در جریان کار قرار میگیره، میگه که اصن اینا نمیخواستن همچین کاری بکنن، برنامه هم این بوده و ایشون تو همین گفتگویکی که شما خواهید شنید خیلی اطلاعات مهمی هم چه در ای باره و چه درباره بعضی از چیزای دیگه‌ای که ما تا حالا یه جوری دیگه فکر می‌کردیم توضیح میده. منتا به هر حال اون زمان در دوره 30 سال اول بوده و ایشون در همون دوره ای که تفنگم را به دختار به پویان و اونا هم رن... ها یک چیزی هم بهت بگم پویان و پویه و فلان و اینا از اسم امیر پرویز پویان میاد که او هم عضو و یک از بونیان گزارای همین سازمان چریک های خلق بوده و ایشون هم در سال 1350 اعدام میشه در خورداد که فرمشه چند ماه بعد از قاله سیاه کرد خلاص همین حادثه ظاهرا خیلی کوچیک در یک روستای دروفتاده شمال ایران خیلی حادثه مهمی محسوب میره حالا درست یا نادرست در جنبش چریکی چپ ایران و در دهه پنجاه همون دهه انقلاب بسیار بسیار مهم و اثر بخش بوده و شما به هر حال هر کدوم از آثار چپ اون زمان رو نگاه بکنین یک ردی از این جنبش یا حرکت یا چنم حادثه سیاکال توش هست حالا با ایپ پس زمینه وقتی ما او حرف رو از آقای نگهداری شنیدم به نظرم خیلی جالب آمد و وقتی هم که استدلال رو گوش دادم باز به نظرم تأمل برانگیزتر آمد ای بود که او برنامه مفصلی که چند ساله در ذهن درم با نگهدار، و همسر ایشون صبا خانم انساری که باز ایشون یک اهمیت ای داره برای خودشا این برنامه‌ریزی رو خواستم اجرا کنم موقتاً گذاشتم کنار و گفتم بره همین موضوع هم که شده الان حرف بزنه و نهایتاً شد این گفت‌وگویی که می‌شنوین و البته درباره خیلی موضوعات دیگه هم هست که اونا رو هم شاید برای اولین بار باشه می‌شنوین یا بعضی از اونها اصلاً کلاً ضد روایت غالبه حالا ایر گوش بدن بعد ما باز با هم یه خورده حرف بزنیم شما خیلی جوان بودن که به چریکهای فدای خلق پیوسته نه بله
2: من درست 60 سال پیش در خورداد بهار حالا خرداد نگم بهار 1342 به عضویت گروه جزنی درآمدم و 60 سال که در همین مسیر گام برداشتم و فعالیت و حیات سیاسی من و علائق و عواطف من هیچگاه از جایی به جای دیگه منتقل نشد و همیشه یادم میاد که گفت عهد نابستن از آن به که به بندی یا نپایی یک اهدی بود که ما در دوران نوجوانی با دوستانمون بستیم با رفاقه و همراهان و همکلاسی ها باینا با بستیم و همچنان با همون رویا و با همون آمال و آرزوهایی که در طول این شهست سال هم سهر تحول عمیق داشته
1: زندگی میکنه آیه نگه دار. چریک به چه معناست؟ چون احتمالا برای شما خیلی بدیهه برای کسا که ده دهه و بودن خیلی بدیهه ولی برای دوستان که در ایده دهه هازهارن زندگی میکنن شاید حتی کلمه ناشنای باشه چریک
2: چریک وقتی که ما شروع کردیم هنوز این واجه در ذهن ما متولد نشده بود در دنیا متولد شده بود ولی نه در ذهن ما. ما فکر میکردیم که جواب قهر رو باید با قهر داد و همون زمان همون روزها واقع آقای خورداد هم همزمان شده بود با این عضویت من در گروه و تشکیل گروه جزنی ما موقع فکر میکردیم که نظام حاکم سر آشتی با ملت نداره و بعد از ده سال بعد از کودتای های 28 مرداد ما انتظار داشتیم بهتر بشه بدتر شد و علاوه فکر کردیم که به قهر متوسل بشیم اونجوری که اونها به زور متوسل بشن اونجوری که به زور اونها به زور متوسل بشه و این ماجرا هنوز قبل از اینکه ما نام چریک و اینها رو بر خودمون بگذاریم اتفاق افتاد 7 سال 8 سال قبل از اون ولی نکته که به زندگی من برمیاد اگه الان بخوام بگم این است که طی 6 سال در جای دیگه گفتم این شهست سال زندگی من به دو بخش تقسیم میشه سی سال اول فکر میکردم که برای تقوم اون ها و آرزوهایی که در جهت ساختن جهانی بهتر سمت داده شده بود خب باید ما که خودمون رو نماینده خیر میدونستیم بر کسانی که نماینده شر میدونستیم و نیمه دیگری از دنیا رو تشکیل میدونستن قلبه بکنیم
1: آقای میگهدار تعریفی که شما ارداده به نظر ما تعریف عمومی بود که بر خیلی های دیگه هم ممکنه صادق باشه مثلا اصحاب تونزه خورداد دقیقا یک چریک چی کار میکنه که از آدمای تند توندرو از آدمایی که اعتقاد به قهر دارن متمایزش میکنه یعنی آیا چریک الزامن مثلا مسلح الزامن مخالف دقیقا چیه؟ چیه فرقه چریک با بقیه مخالف ها؟ ه
2: اصلش و درست کردن یک سازمانی که میخواد با اعمال زور و توسل به سلاح مسائل و مشکلات مبتلا به جامعه رو و اون مردم ایجا که نمایندگی میکنه حل بکنه اساسش اینه و البته خب پیامرهای خیلی سنگین داره اگر شما خشونت رو یا قهر رو مبنای حل مسائل قرار بدید اون وقت در درون خودتون هم در بین خود خودتون هم مجبورید متوصل به قهر بشید و این اتفاق میافته. یعنی اگر ما حالا برگردم به دموکراسی اگر بخوایم دموکراسی و آزادی در درون جامعه شکل بگیره در نیمه دوم عمر خودم دارم میگم به این رسیدم اگر بخوایم آزادی و دموکراسی در کشورمون رخ بده ما باید در جهت آشتی حرکت بکنیم در جهت همزیستی حرکت بکنیم و در درون خودمون هم همین رو بپذیریم. سازمان متمرکز مبتنی بر فرماندهی که آخرش می به اینجا که میگه سلام فرمانده و منتظر فرمانده هست که او از تو به یک اشارت از من به یک دویدن این یعنی اون احترام به هر فردی که در, در بین شما زندگی میکنه عقایدش حرکاتش، تصمیماتش این مفت میشه. از این رو من اگر بخوام چریک رو تعریف بکنم بهتره که قهر رو تعریف بکنم و خشونت رو تعریف بکنم و فرماندهی رو تعریف بکنم که چه هست اینها همه در اون مسیری که ما ما آرزو داشتیم در دوره نوجوانی بریم دنیایی رو که وجود داره براندازیم و دنیای دیگری رو از نو برپا داریم این اتفاقات نخواهد افتاد در جریان همون براندازی شما وجود خودتونم اون خصلت انسانی و عاطفی و مهربانی که فکر می‌کردید حالا باید ما به جامعه تزریق بکنیم اون خسلت ها رو در وجود خودتون میکشید در وهله اول و به نتیجه هم نمیرسه البته من راجب جنگ هایی که از صورت میگیره میان به کشور حمله میکنن و یه دیگری دیگه تصمیم میگیرن میان اشغال میکنن سرزمین ها رو برای طمع بیشتر برای ثروت بیشتر راجب اونا صحبت میکنم راجبه اینکه ما یک جامعه یا جمعیتی که دوره هم جمع شده به اسم خودمون ایرانی چگونه مشکلات خودمون رو با یکدیگر حل بکنیم و در جهت آرزو اون حرکت بکنیم در این لحظه میگم گفتگو همزیستی فهم بهتر اینها راه چاره است
1: ما هر میخوایم می برگردیم به عقب شما میایید جلو و نگاه امروز تام کنیم ولی اجازه بدیم برگردیم به نگاه اوروز تا یعنی فرض کنیم شما الان در سال 42 هستیم مثلا چه جوری فکر می شما در یک سن خیلی کم به فداییان خلق میپهند اولا اجازه سآل یک ما رو اگه کوتاه جواب بینه خیلی خوبه چون اینقدر سوال از شما زیاده که ده ساعت هم کم بیاد سازمان های چپ در ایران که مشهورترین شهار حزب توده و چرک های فدای خلق بوده چه فرق داشتن؟ حالا البته نمیشه در مورد همه صحبت کرد ولی دقیقا شما چه فرق داشتین با حزب توده؟
2: به نظر من مهمترین فرق ما تفاوت نسلی بود اونها نسل قبل از ما بودن ما نسل بعد از اون. الان هم اگر روی کرده چپ یعنی کسانی که با عقاید غیر مذهبی منظورم از چپ این که با اقاید غیر مذهبی برای تعمین ادالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی یا از بین بردن تبعیز تلاش میکنند به, بی... به... به دنیا بیاند یعنی به دنیای سیاست قدم بگذارند اونو هم حتما تفاوت های نسلی عمیقی تفاوت های غیر قابل انکاری با نسل ما خواهند داشت و این خصوصیت استبداده که یک کمچین انقطاع نسلی درست میکنه و نسل بعد کلن برکنده از اون تجربیات نسل قبلی به میدان میاد ما هم با ها مهمترین فرق بونیم بود که ما همه متولد 20 و 30 و دهه بیست و سی و اول دهه چل هستیم عواست دهه بیست شروع میشه یعنی شاید من از مسنترین افرادی باشم که الان سابقه فدایی دارن و که تا کسانی که به 20 سال بعد به نسل بعدی در واقع وست میشن ما تقریبا بین ما متولد سال چلو چار چلو پنج به بعد وجود ندارن در بین ها. و خب اینها در یک دوران دیگری به دنیا آمدن با عواطف و احساسات دیگری وصف شروع کردم دوباره به اصلاح خواستن چرخ رو دوباره اختراب کنن چون هیچ تجربه از قبل وجود نداشت و با نقد, طبعا نقد فعالین چپ متعلق و نسل گذشته شروع کرد برخی اشکالات در کار نسل قبل دیدند از جمله این که اونها مثلا در برابر استبداد حاکم در اون زمان به قدر کافی مقاومت نکردند. به خصوص در 28 مرداد یکی از هایی بود که در اون ابتدای حرکت من،, من باش بزرگ شدم که حزب توده در جریان 28 مرداد ما بهش قبول نداریم، انتقاد داریم و میگیم که اون میبایست مقاومت رو سازمان میداد و دچار بیعملی شد، دچار انفعال شد. دوباره ای که در ذهن ما شکل گرفت در همون زمان این بود که ما رابطه بین حزب توده ایران و اتحاد شوروی رو رابطه ای که ما میپسندیم نمیدیدیم و اون رو در جهت اینکه شاید در برخی زمینه اولویت رو به تصمیمات اونها میداد تلقه ما این بود در زمان نوجوانی یعنی ما نگاهمون به مصدق و نیروهای ملی با نگاهی که تودایی ها در دوران قبل از کدرت های 28 مردات در اوال داشتن متفاوت بود و ما حس تعلق بیشتری به جبهه ملی و فعالین ملی داشتیم
1: ولی اگه برگرم به جوران نوجوانی شما ظاهرن شما از همه اول به سرحلقه وصل شدن دیگه نه از دوستان بیجن جزنی و افراد رتبه بالا بودین به کیا می شدیم گفتیم؟ ببینید شما در سن خیلی کم وارد می و خیلی هم زود دارن مدارج ترقی تیم کنید چون در این سازمان های چریکی یا سازمان های حال به صورت سلسله مراتب خیلی مهم بوده دیگه
2: نه اتفاقا من در دوران اول شاید پونزده سال اول فعالیت سیاسی خودم هیچ به هیچ در مقامی که تصمیم گیرنده باشه قرار نداشتم بیشترشم به این خاطر که وقتی که شروع کردم 17 ساله بودم و وقتی که دستگیر شدم 20 ساله بودم و تا 30 سالگی هم 31 سالگی هم در زندان بودم یا چند ماه وسط چند فراری و بعد از انقلاب هست یا در ماه های به انقلاب هست که من وارد عرصه تصمیم گیری یا سیاست سازی برای سازمان چریک های خلق میشم. بنابراین این که میگید سلسل مراتب مدارج رو خیلی زود تی کردید و به رتبه از سربازی به سرداری رسیدید، نه چنین چیزی در مورد من پونزه سال اول تقریبا همش نظارگر هستم، همش پرسشگر هستم، جوینده هستم و حمایت کننده. در سال 56 و شیش به بعد شاید شما بتونید نشانههایی از تصمیم گیری بگید. من همینجا هم یک دو جمله امله براتون بگم که کی این چرخش در زمینه ارزیابی از خودم اتفاق افتاد که از سربازی دیگه من نباید اون کار بکنم من باید پاسخگو باشم و پرسشگر باشم ولی پاسخگو هم باشم تا اون روزا من پاسخگو نبودم. اون روزی بود که در سیه فروردیم خبر دردناک دردناکترین خبری که من در طول تمام حیات سیاسی شنیدم تا انقلاب خبر ادامه بیرحمانه زندهات جزنی و شش نفر دیگر از یاران ما به اضافه دو نفر از مجاهدین خواب در زندان سلول انفرادی زندان ایوین به گوشم رسید یادم یاد بعد از شنیدن این خبر من تا چندین روز عدم می زدم توی این سلول و میگریستم و سؤالم این بود از خودم که حالا کی باید جواب مسائلی که بچه دارن بده و من در اون سلول به این فکر افتادم که خب اگر کسی بخواد جواب بده از همین کسایی هستن که تو زندان هستن ما هم هستیم پس ما باید در آسین بالا بزنیم شانه زیر بار مسئولیت بدیم تیه اون پروسه اون پروسه ته سه سال طی شد تا به اونجا رسید که من در میدان عمل هم بیام و پیشنهاد سیاسی بدم بگم ما باید از این مسیر بریم بعد بریم تو انقلاب شرکت کنیم بعد این کار رو بکنیم مبارز بکنی و مبارزه مسعلاونا رو چک بکنیم واقعا
1: خیلی ممنون حالا در مورد چریکای فدای خلق زندگی شخصی شما ماجرا و دوران ان شاءالله یک برمی مفصل ما بعد داشته باشیم شاید هم حضوری باشه و الان چون حالت کلی داره به ویژه مسائل روز هم هست رد میشه ولی چیزی که اصلا نمیشه در رابطه با شرکت های فدای خر ازش رد شد و حتما باید بشه بپرسم ماجرای سیاحت کله یعنی حتی ما که بچه بودیم متولد دهه ده 50 ده و در ده دهه ده 60 اصلا حتی مصاحبه های تلویزیونی شما هم خیلی نه یادم میاد ولی همیشه ما در مورد سیاهکل نمی شنیدیم یعنی وقتی ما بچه بودیم فکر یه انقلاب بزرگ بوده سیاحت میسن فکر کنم پنجاه هزار نفر رو هم دیگه جنگ کردن که اینقدر اسمش بزرگه همه دارن صحبت میکنن بعدها فهمیدیم که ماجرا جوری دیگه بوده ولی حالا الان ماجرا اگر بخوام خلاصه از خود شما بشنویم بخصوص که ظاهرا شما از قبلش هم در جریان بودین چی بود این ماجره سیاه کرد
2: اون زمان خیلی مهم هست که نسل بعدی به این روندی که به سیاه‌کل منتهی شد، آشنا باشه و بهش فکر بکنه. از اونجایی که گفتم که جواب های هویه است و حکومت شاه که میگه شما حق وجود داشتن ندارید، میگه شما باید خفه شید، ما هم باید ما میگه باید پس ما،, ما باید فریاد بزنیم. یعنی واکنش در برابر اون فشاری که حکومت می ایتون باشه شما در دوره شما بعد از انقلاب کلا این واجه محف شد از فرهنگ مردم ایران ما اون زمان که مثلا مدرسه می رفتیم اگر کسی حرف سیاسی می‌زد گفتن کلات با قرمه سبزی می ده. این معنا داشت در بین مردم یعنی این که خطر تو رو تهدید می کنه حوث و شکنجه و اینها کردی که از اینجور حرفا می یا انتقاد می کنی. خب این یک حسی رو میبره زیر پوست جوانها که حکومت میخواد اصلا شما نباشید اصلا حضور نداشته باشید اصلا حرف نزنید و این این هرس هرس درست میکنه خشم درست میکنه در وجود جوانها ها من اینو به شما بگم من تقریبا میتونم بگم که چهارده ساله بودم یعنی کلاس سوم دبیرستان هنوز نرفته بودم که ساواک نامه نوشت به من و منو خواست و تهدید سنگین به من کردن تو اون اون کاغذت اصلا گرفتم رفتم تو این که از این خونه های مخفی ساواک تو خیابون آناتول فرانس و اونجا به من خواستان مرا تهدید کردن یک به یک بازجو اومده با من صحبت کرده در سال 13 سالگی که تو کتاب‌های چپی پخش می‌کنی و اگر این کارا رو بکنی الالم میشه به میشه ش و این خیلی رو ذهن من تاثیر گذاشت من خیلی بدم اومد از اونها اولین برخورد مستقیم من بود با یه ساواکی که اینا چ... به تو چه مر بود من میخوام برم کتاب بخونم میخوام بدونم به تو چه مر بود میخوام حرف بزنم میخوام بگم خودم این حس یک این حس خشم در دل ما پرورده شد و ما فضا رو بسته دیدیم دوم اینکه و هرچی از قبلی خودمون میشنیدیم این بود که اونها نتونستند و خراب کردند اشتباه کردند نه اینکه واقعیت های جامعه اینجوری بود که مثلا توان دستگاه روحانیت و دستگاه سلطنت ده برابر توان نیروهای لیبرال تأثیر کرده قرب یا نیروهای چپی تحصیل کرده شرق و غرب هست تو جامعهمون. مثلا 500 تا هزار تا روشنفک وجود دارن ولی در مقابل صدها مسجد و صدها اداره حکومتی و ده هزار ارتش و اینا و در اون طرفه و قوانین و ها و اینا در مقابل شما قرار دارن ما در برابر این ظلم و این فشاری که وجود داشت به تنگ آمده بودیم واقعا و فکر می کردیم ما باید بگیم ما هستیم وجود داریم و می خواهیم حرف بزنیم ولی نمیذارن اون ای که ما دنبالش رفتیم و سیاهگل رو به وجود آوردیم و ترکوندیم واقعا ترکوندیم همه همین معنی که این نصر رو این شماها به کار میبرید این هست که تصور کردن که حالا چندین هزار چریک و چندین هزار قطار فشنگ و اینها رفتن سیاهگل رو درست کردن نه اینجوری نبود بعضی که تو زندان بود این بود که اگر ما یک عمل مسلحانه انجام بدیم واکنش شاه و دستگاه ساواک که نسبت به ما چنان شدید خواهد بود که جامعه رو خواهد کند جامعه به اعتراض برمیخیسه و ما رو میپذیره، ما رو مظلوم، ما رو قربانی تصور میکنه ما فکر میانیم تودهی ها نمیتونن یه همچین ضربه رو به حکومت بزنن اگر شما به نوشته های امیر پرویز پویان مراجعه بکنید، جزنی مراجعه بکنید، خب این دو نفر رو نام میبرم، اونا خیلی خوب توضیح میدن که اگر ما شروع کنیم به عمل مسلحانه واکنش شاه از ما قهرمان میسازه در ذهن مردم و ما باید این آتش رو به جان خودمون بیافکنیم برای اینکه این صد رو بشکنیم، این ترس رو بریزیم. اگه کسی اگر سیاسی فکر میکنه فکر کنه کلش به قرمه سبزی میده، فکر کنه که حقشه باید حرفش رو بزنه. و این اتفاق هم افتاد. یعنی کرد که اتفاق افتاد، شاعرای ما، موسیقی سازان ما، فیلم سازان ما، اون فهمی رو که در وجود ما، در ذهن ما وجود داشت، اون حسی رو که در وجود ما میجوشید، اون رو گرفتن تو برجسته کردن. آقای غلامحسین صایدی از دوستان ما بود که این کارا کرد. آقای سید سلطانپور از دوستان ما بود که اون در عرصه تئاتر، اون در عرصه نماشنامه نویسی و در عرصه فیلم و در شعر سیاهاش کسرایی و, و, و دیگران شعر شاملو شعرهایی ساختند که برانگیخت جامعه رو و تمام قشرهای ناراضی جامعه رو نسبت به ما خوشبین کرد
1: حالا برگردیم به قسمت که شما خیلی دوست داره و وقای امروز و تفسیر امروزی از ماجره های دیروزی شما در یک جایی یک تشابهی برقرار کردن بین ماجرای سیاه و ماجرای قضه امروزی که برای خیلی خیلی جالب بود حتی در یک جایی که نقل کردم یک افراد برانگیخته شدن گفتن چه ربطی داره یک جنبش چپ ماویستیه نمیدونم او زمانا با یک جنبش بلا بلا بلای تروریستی حماس در این وزگار خود شما پاسخ چیه چیه حالا چطوری شما ای ارتباط برقرار کردین
2: روز هفت اکتبر که این حمله حمس اتفاق افتاد من یاد به بهمن افتادم و دیدم که چگونه تا قبل از هفت اکتبر همه فکر میکنند که اون هدفی که اسرائیل داشته و میخواسته موضوع فلسطین محو بشه، حق موجودیت نداشته باشه بسید کسی بیش فکر نکنه چطور این عملیات و این کارها تونست موضوع فلسطین رو دوباره به موضوع مرکزی ذهن میلیون ها نفر در سراسر سر دنیا بدل بکنه اگه شما همین الان پیچ رادیو ها، تلویزیون ها، روزنامه ها من امروز گفتم امروز انقدر تحت تاثیر قرار گرفتم و این همدردی اسکای نیوز رو بی بی سی رو حالا الجزیره رو اینا که خب از نظر حماس و اینا خودی هستن اینهایی که اونجوری تعلق خاطر دربست به نتانیاهو نمیدونم کابینه حاکم بر اسرائیل ندارند و رسنایی هستن که غربگرا هستند و مواضع عمدتا اروپا و آمریکا رو فهم اونها رو از بقای باستاب میدن اینها دارن تصفیرهای پخش میکنن که بینندگانشون قدرت دیدن اونها رو ندارن این یه ماه پیش اصلا غیر ممکن بود کسی یه همچین سحنه های رو بتونه همدردی با اون ظلم رو در وجودش احساس میکنه همون احساسی به من دست داد آقای فرجامی وقتی اون هفته اکتبر اتفاق بداد. اینا رو دیدم که حالا ما وقتی سیاهگل اتفاق افتاد آقای نعمت آذر نرهزن بهره بحر خزر که مویه کن دشت کویر رو برای ما خوند و این رگ و ریشه همه جوانهایی رو که در اون روزها چشم به روزنامه ها دوخته بودن میخواستند رادیو ها رو, رو گوشتون به سپرده بودن که چه اتفاق افتاده چی شده اونها رو به هیجان و ورد تحریک کرد و تحت تاثیر قرار و همه من فکر میکنم که عالمانه آمدانه خواسته کاری بکنه کارستون یعنی به هم برزند دامه این گرگ پیر
0: ای کمین چکت پنجه یه تو خون سخت تو یه تو قتل لهاو مخاب بگیر ببند بکش پشمو گینه تو بکن فکن جلوه ده بگیر بکیر بده دست کوش بوره به دست خود تنگل اور تور راه تودها هی دایه سی پی چرد بر مالو مشعلی بود دور دست ما کاه بر کنی کاه
2: این برگه پیر منظورم متانیاهو و هم داستانش هست که آمدن توی سازمان ملل آقای نتانیاهو اون نقشه رو برده بالا نشون داده و دیده که اه اه فلسطین دیگه نیست و اینا همه مردم دنیا دیدند که ما رو از یاد بردن تموم شدیم و از اون طرف طرفم یک فلش گونده کشیده از تلاویف به ریاض که ما دیگه کار تموم شد بزن بریم هالیوود آره پس بریم هالیوود تموم شد دیگه و خشمی که در وجود اونها بود اصلا با اون چیزی که ما فدایی ها در وجود اون شک گرفته بود و کاری که میخواستیم بهتر کنیم از زمین ها از در ابعاد تفاوت داشت ما نسبت به مردم بیگناه همون آدمای دهقانی که در اون روستا بودند یا ما ا ادمایی که از تو کوچه و پس کوچه ها رد شدند نسبت به اونها اصلا خفش اصلا همدلی و همدردی احساس می کردیم ما اونها رو اشغالگر نمی دیدیم ولی اینا در غزّه در لبنان پشت اون دیوارهای بلند هر صدایی رو که از اون طرف در کنسرت و در شب نشینی و خوش گذرانی و اینا میشدیدن مثل یک دشنه‌ای به قلب خودشون احساس می کردن ببین میگم ما رو به چه روزی انداختن خودشون دارن چیکار میکنن یه ما و آنها در بود اجتماعی شک گرفته در غزه فلسطین و اسرائیل در بین ما چریکها بودن و سواکی ها و مردم نظارگر نه سواکی ها میخواستند که مثلا نسبت به مردم اون حس نفرت رو داشتن که با سرسر باز بکنن و این مردم رو بکشن نه ما یه همچین حسی داشتیم ولی در مورد قزه اینجوری نیست
1: پس چیزی که شما میگید تنها شباهتی بوده که به قول معرف به هم برزدم بازی این گورگ پیرو اینها دیگه یعنی جور دیگه ما شباهت نمیدیم چون در اون جنبش یا حرکت حدود 20 نفر کشته شدن و حدود 5 نفرم اعدام شدن یعنی اصلا نه ابعاد میخوره نه به قول شما این نه. طرفی که
2: دارم نه. با هم توضیح اعدام شدن اعدام شدن بر حدود 50 نفر اعدام شدند در حدود 20 نفر اعدام شدند 5 نفرم کشته شدند اینجوری بود نه 5 نفر اعدام بشن 20 نفر کشته بشن برعکس من ابعاد تاثیرش در ذهن فعالین روشنفکران و آزادی خواهان ایران رو کسانی که آزادی رو و آزادی میخواستن در ذهن اونها میگم این ذهن رو تکان داد و همه رو تکون داد تقریبا حالا برخی اومدم در اون زمان از جمله روزنامه حزب توده ایران به ما نسبت تروریست و اینکه این کارها غلطه داد ولی خب مثلا نیروهای ملی مذهبی اون زمان نهست آزادی بود یا جبه ملی بود افراد جبه ملی ابراز همدردی کردن اونها مشروع می که با مبارزه چریکی مخالفن ولی اینکه که ما رو محکوم بکنن به تروریسم این کار نکردن ما رو به عنوان یک مبارزان به صادق و صمیمی در راه آرمان تلقی کردن نه آدم های بدجنس آدم کش ما خواستیم اعلام بکنیم ما هستیم و نمیتونید ما را از بین ببرید. شما اگر ما را از بین ببرید خودتون از بین میرید الان همین پیام رو در همس میفرسته و دقیقه به دقیقه در تزریق میشه تو جامعه. اگر غزه از بین بره یعنی همس با غزه از بین باید بره. نمیشه این دو تا چفتن با هم دیگه. غزه از بین بره نتانیاهو از بین خواهد رفته. در کجا؟ شاید از دنور دستش باشه. بمب اتم و غیره و اینا هم تو کومبوتاشو تو انباراشو اینا چیده ولی در ذهن مردم کشته شده
1: پس چیزی که از حرفهای شما متوجه شدم اینه که بیشترین شباهت جنبش شریکای فدای خلق در ماجرای سیاهکل و حماس به قول شما یا حماس به قول ما در ماجرای هفته دهزه... ماجرای هفته با... ماجرای هفته اکتبر اینه که توازن قوا در افکار و امیر به هم زده یعنی یک ماجرایی که می‌خواد فراموش بشه و دشمن بخواسته این کار کنه بگه اصلا وجود نداره اهمیت نداره رو اوورده و ماجرای درجه یک یا بقول معروف تاپستوری کرده در رسانه ها در افکار عمومی در در میان قدرت ها درسته؟
2: من فکر میکنم امروز نسبت به هفته اکتبر اون حسی که در مردم فلسطین هست امروز با قبل از هفته اکتبر فقر میکنه قبلا فکر میکرد که ما را درن از حزم رابط میکسثرونن ما دیگه از دستور جامعه بینلی خارج شدیم شورای امنیت دیگه به مسئله ما هیچ توجهی هی نداره امروز میگن که ما مهمترین مسئله دنیا هستیم
1: ولی این ما مهمترین مسئله دنیا هستیم با ده هزار کشته که الان امروز از ده هزار تا گذشتیم میگن هفت بله, بله هفت هزار تاش که احتمال امروز شده هشت هزارتا اینها زن و کودک
2: هستن. من ذهنیت اونها رو از تجربهی که در سیاح گل دارم، همین رو میتونم بخونم چون این حس در وجود خود من بوده. امیر پرویز پویان در اون کتابش اگه بخونید به بهترین و منجزترین شکل این رو بیان کرده. میگه چریک میتواند توازن بین دو مطلق رو بشکنه. ترس مطلق و قدرت مطلق یا بین نیستی به علت بیعملی یا ماندگاری از طریق عمل اون میگه ما باید دومی رو انتخاب کنیم دومی ما رو ماندگار میکنه ما رو مطرح میکنه امروز خبرنگار اسکای میگه که اینجا رو پنکک کردن این صحنه که من میرم پنکک میدونه تخت میشه کف مایتابه میچسبه درست میکنن میگه اینجوری کردن نیست کردن شهر رو. و این رو جامعه بینمالی، جامعه شرافتمند بینمالی رو ذهن مردم عادی رو به قضاوت با میگه اشتباه میکنید، این کار رو نکنید، این جنایت رو نکنید
1: و این نبود. شما الان به عنوان مشهورترین یا اگر مطلق یکی از مشهورترین کسانی که نماینده چریک هست در ذهن مردم ایران یا کسایی که با تاریخ محاصر ایران آشنایی دارن دیگه. از میان زنده شما هستید شما یعنی الان حماس رو چریک میدونید با یه تعریف من این تعریف
2: قسمت اول شما گزارشه شما من رو چریک معرفی میکنه من گفتم در سی سال دوم من کسی هستم که میگم من چریک نیستم ولی چریکا رو میفهمم
1: دقیقاً دقیقاً از همین موضوع دقیقاً از همین موضوع شما چریکا رو میفهمید و یک زمانی هم چریک بودید آیا حماس یک جنبش
2: چریکیه به نظر شما؟ من فکر میکنم حماس از جنس همون جنبش سیاه کله از جنس همونه من میگم من همه ها رو میفهمم من اگر بخواهم انتخاب بکنم به عنوان چهار قسمت میکنم اتبای این روزی مقالم باستاد فلسطین هم نمو خوندید یا نه چهار قسمت میکنم نیروهای تمام دنیا رو خول مسئله فلسطین چهار جور بیشتر طرز فکر نداریم یکی است یکی آقای حماسه یکی آقای محمود عباس و یکی هم کسانی که حالا میگن مثل مثلا چپ مثل, مثل برنی ساندرز و نمیدونم برنی ساندرز البته نه این روزهای اخیر مواضع خوبی اتخاذ نکرد مثل مثلا مثل کسانی که میگن ما طرفدار اسرائیل هستیم ولی موجودیت داره اسرائیل باید حق حیات داشته باشه خودشون طرف اسرائیل قرار میدن ولی با این کارها مخالفه ها نمیدونم مثلا الجزیره میدونم برو سیستم اسکای، سکای نیوز و خیلی کشورهای دیگه اینا میگن ما اسرائیل باید حق موجودیت داشته باشه ولی ما میگیم فلسطین هم باید حق موجوده ما مدافع اسرائیل هستیم ولی میگیم اسرائیلی ها نباید بکشیم من اون چپ میانه هستم که همه رو نمیگم اینها جانی هستند اینها خرابکارن اینها مجرمن بعد نابود بشن این حرفا حرفای راست افراتیه و راست میانه هم با این اندیشا کنار میاد یه جوری من میگم نه این اتفاق به دلیل اون اشغال اتفاق افتاده تأکید میکنم علتش پیدایش اشغال هست و حامی آرمان فلسطین هستند ولی حق مجددیت اسرائیل رو نف نمی کنم. بگو اونها در خیلی هاشون میلیونها از اونها در این سرزمین به دنیا آمدن بزرگ شدن حس تعلق دارن و باید اونها هم تحمل کرد تو این سرزمین
1: و صلحا میخواست با جون زندگی, زندگی کنن و باز البته به مساله غزه برمیگردیم شما در سال 57 از زندان در میین وقتی شما از زندان در میین 56 تعداد شما همه اشتباه همه همه اندازه ما اشتباه نه اینا رو یاد داشتم کردم ها, ها همینجا نوشتم ولی به خاطر ایش از 70 دقیقه‌ای که استرس داشتم قبل از برنامه و از او که بودم هم قاطی تر کردم حالا این آقای رئیسی هم هنوز داره میگه <تصفيق> که اگر اشکالی در مملکت از تاثیر
2: خاتمی اون خراب کرده بچمون روحانی
1: نه <تصفيق> واقعا شما صحبت میکنه ه استرس میگم که آقای نگهدار اینقدر توضیح میده. آخرش ما نمی‌ریم سال اصلیار رو بپرسیم. یک از سال اصلی‌ها شما وقتی از زندان در میایید سی و یکی دو سال تایه دیگه و بعد شما چجوری به این سرعت میشین رهبر چریکهای های فدای خلق حالا اکثریت به نظر شما خیلی عجیب نیست این بالا رفتن برای اینکه گفتم
2: به شما که رژیم شا در فاصله اسوند سال پنج و سه تا اسوند سال پنج و پنج یعنی دو سال تقریبا همه کادرهای موثر و توانمند چرکای فدرال خبر رو از بین برد یعنی وقتی که ما آمدیم بیرون واقعا آه نبود که با ناله صدا بکنن بچه ها یعنی اینقدر کشتار سنگین بود نبود کسی و من موقع شاید در سال 56 و که آمدن بیرون قدیمی ترین و پر تجربه ترین فرد سازمان بودم کاسال 42 بوده 10 سالم تو زندان بوده و با همون کادرهای تأثیر گذار بحث گروه اول نه گروه دوم مشهدی ها و ها و شهرستانی ها ما تهرونی بودیم همه گروه اولی ها همه تهران بودیم
1: همیشه شما تهرونی ها و مشهدی ها رو تحقیر میکنه حتی توی جنبش چپ برابر طلب
2: آره آره اونا شهرستانی بودن گروه دوم ما تهرانی بودیم واقعیت این که من میگم شاید شهرستانیا خیلی خیلی صادقتر و مومنتر و پای مردیه. بیشتری هم شد داشتن بیشتر تیرونیان تیرونیان همه خانواده روشن روشنفکری اینا بودن و تقریبا همهشون از نسل دوم اسم توده بودن ولی اون روح دوم افراد ای که در مادرشون ای باشن کمتر بود نمیگم نبود ولی کمتر بود در بینشون در هر حال این خلا موجب شد که من بلصد اعتماد یا اتکا یا خیلی هم به اون موضوع برمیگره که خود آدم چه تصمیم بگید در مورد زندگی و خودش میگره من فکر میکنم که من مسئولیت دارم و من وظیفه دارم باید این کار انجام بدم
1: شما به فعالیت سیاسی مسالمتابیز در چارچوب حکومت اسلامی در اوال انقلاب
2: معتقد بودن دیگه درسته؟ بله من در معتقد بودم و همچنان هم هستم یعنی من از اون پرانسیبی که در سازمان اکثریت یکی از کسانی بودم که این پرنسیب رو میپذیرفت که باید در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی فعالیت قانونی کرد یکی از کسانی که مطرح کردم من بودم اون زمان و در تمام این مدت هم فکر میکردم که ما باید همین کار بکنیم یعنی من اینجوری بر شما میم در ۱۳ ه و1 ه هفت یک چند سال قبل از اصلاحات و دو خرداد همشه 50 سال من نامه نوشتم به سازمان چیک های فداخوا رو فدایان خابیران اکثریت بعد از کنگره اول ما بود یعنی من دیگه مسئول سازمان نیستم نامه نوشتم و درخواست کردم که ما باید بریم، و حقوق شهروندی خودمون رو از حاکمیت جمهوری اسلام ایران طلب بکنیم ما شهروند ایران هستیم ما باید تابعیت خودمون رو احیا بکنیم و طبق قوانین بگیم که ما طبق قوانین جمهوری اسلامی میخوام در کشور خودمون فعالیت بکنیم
1: شما در اول انقلاب یعنی در وقت شد یک سال هم نگذشته بود و قبل از اینکه دانشجویان پیرو خط امام و دست گل خوب ب... آب بدن چریک های فدای خلق بودن دیگه که به سفارت آمریکا حمله کردن درسته؟ چی گفته به شما این خبر رو؟ بلوی زن... همه جا ده جنوشه شده که این کار رو انجام دادن چپی ها چریک های فدای خلقه و بله و بعد میگن که آقای بهشتی آمد اینا ریخ بیرون حداقل حد تا منبع باور کنده حداقل پنج تا منبع نوشته شده دیده شده که این کار انجام شده و خود آقای بهشتی در اونجا حضور پیدا میکنه و اینم
2: را... این این حافظ شما اشتباه آقای بهشتی نبود آقای ابراهیم یزدی بود حالا میگن که خب ایشون از دنیا رفته و نباید درباره کسی که از دنیا رفته صحبت کرد من برای ایشون پیغام کردم همون موقع ها و بعد از سال مکرر خواستم که شما آقا بیا بگو داستان چی بود شما که میدونی چی بود آ از دی ما میدونی که ما نبودیم و چرا نمیگی بالاخره ایشون قبل از اینکه از دنیا بره موضوع رو نوشت تو جلد چهارم خاطراتش بخونید و میبینید که ایشون داره میگه که آقا اونا بودند اونا کی یعنی درون خود سفارت تراهی شده بود با مشال قصاب با عوامل ساواکی و این مامبولو درست کردند و این آقایون هم اون آقایون ها اون به اصلاح کینه یا حس یا چیزی که میخواستن بذارن من قبول ندارم اون اون آدم ها خیلی تو قلب خودشون با ما دشمن بودند ولی راستشو بگم اون زمان ها من این دیدم خودم با چشمان خودم دیدم که دارن پیام رسانی میکنن که ببین آقای آمریکا ما با کمونیستا خیلی بدیم و میخواهیم اونها رو اونا داریم با اونا مبارزه میکنیم اگر ما نباشیم اونا میگیرن این رو میخواستن مل... که شریک ها یه خطر هستند و ایلات متحد آمریکا رو تشویخ بکنند و زمین بکنند که با اونها کنار بیاد ما رو وسیله قرار میدادن که اعتماد امریکا رو جلب کنه.
1: خب پس بدین حالا شفافش کنیم دیگه خب خوبه خیلیا ما که اطلاعات اشتباهی گرفتن و تو حافظه شما احتمالا اشتباه تر شده الان مثلا تصحیح کنند چریک‌های فدای خلق به هیچ عنوان به سفارت آمریکا حمله نکرده بودند به, به گفته شما و این یک دسیسه بوده که ها و خود سفارت آمریکا و افرادی مثل ماشالله قصاب ساخته بودند یک سناریویی بوده برای این که به آمریکا پیام بفرستن که چریک های فدای خلق اینجوری خیلی خطرناک هن و ما نباشیم اینا مثلا قدرت می‌گیرن که ضد آمریکایند درست بود این الان نقل دقیقا
2: دقیقا, دقیقا دقیقا شما دقیقا, دقیقا این بوده و اسدش هم روز هست
1: شما البته یک وبسایت سایت خیلی وبسایت شکیل دوستانی که بخواین ما لینکش هم در شما قرار بودیم که به وب سایت شما مراجعه کنن نوشته های شما تر و تمیز اونجا هست یکی از مقالات شما که اونجا هست و خواهش میکنم اگه میشه خیلی کوتاه جواب بدین چون همه الانش هم خیلی وقت گذشته این است که چرا فدایان خلق در راه پیمایی مارس سال پنجه و هفت شرکت نکردن یا همراهی نکردن واقعا چرا؟ خیلی عجیبه
2: بله این از من سؤال کردن منم جواب دادم به یک خانمی که بیشتر کار تحقیقاتی میکرد در مورد مسئله جنبش زنان و اینها که حسی در بین بچه ها بود در اون زمان چون این تظاهرات رو تظاهرات واقعا اخشار متوسط به بالای جامعه ما میدیم که هست یه مورد دیگه هم بود من رفتم دانشگاه اون موقع ش... چیز بودن سن... سنتی شریف میگن اون دانشگاه سنتی بشیم گفتن دانشگاه آره دانشگاه دارشگاه سنتی میگاشم اونجا یک میتینگی گوشت بودن مثلا جبهه ملی و یک مردمی آمد بودن دور این میتینگ دور پشت میلا ها تظاهرات میکنن علیه میتینگ ما تو میتینگ بودیم تو شرکت من یه احساس خوبی نداشتم برای اینکه اونجا میدیدم که همه مردم محروم و فقیر جامعه پشت دارن و ما اینجا آدم های شاخص برای بصلا مرفه طبق متوسط به بالا توی اینجا جمع هستن و من به عنوان اون چپ خوشم نمیآمد دلم بخواست که اون مردم مهر ما رو به دل بگیرند و بیان بفهمن ما رو. ما هیچ کدوم طرفدار مذهب نبودیم و هیچ کدوم همیشه یک نفر هم در بین ما محجبه نبود و کسی که به عقاید دینی مثلا چی میگن فرایز دینی اجرا بکنه در بین فدایه ها نبوده. هیچ کده هیچ موقع نبوده. ولی این که ما اونها رو بفهمیم و با اونها ابراز همدردی داشته باشیم لقل در دل, دل خودمون این بود بعدها که نگاه میکنم میبینم که اگر ما واقعا میخواستیم درست عمل بکنیم میباید همونجا به هجاب اجباری نمیگفتیم و مینوشتیم و میگفتیم که این موضوع باید پیگیری بشه مبارزه بشه و حقوق زنان تمیم بشه در این زمین یا در هر زمینه دیگه
1: ظاهرا این جمله معروف که الان مشکل ما رو همون سال 57 و سر تظاهرات 8 مارس و مسئله هجاب تو دهنه افتاد دیگه دید. ما این رو توجه ها...
2: تهوریک هم کردیم و خوب اون توجیه تئوریک اشتباه ها. از بیخ اشتباه ها. و مخالف دموکراسی هم هست ببینید ما آقای اعتقاد داشتیم که مسئله مرکزی کسب قدرت سیاسیه و با کسب قدرت سیاسی میتونیم که سوسیالیسم رو در ایران برقرار بکنیم عاجلن چه سوسیالیسم برقرار کنیم بقیه مسائل جامعه بشری حل عاجل مسئله زن عاجل مسئله قومی عاجل مسئله طبقاتی فرق در حالی که اولا ما در عمل اون چیزی که در تئوری کمون این بود ها که قدرت سیاسی کسب بشه و بعد این مسئله حل بشه ولی در سیاست میدانی و عملی در سیاست روزمره ما اصلا هیچ کجا به فکر کسب قدرت سیاسی نبودیم. یعنی چریک فدای فعدایی قلق برخلاف مجاهدین قلق که مسئله کسب قدرت سیاسی موضوع مرکزیشون بود در ذهنیت فدایان خلق ارتباط گرفتن با مردم فقیر طبقه کارگر و همکار کردن در میان اونها متشکل کردن اونها آشنا کردن اونها با حقوقشون مسئله مرکزی ذهن ما بود. و این اینجوری من بعد اینکه غیفورمیس میشه میگم که این این رویا پردازی صرف این چیزها قاچزینه به چهست یعنی همین زنان امروز باید به حق خودشون برسن امروز اعدام باید متوقف بشه امروز باید حق آموزش برای تمام ده میلیون بیسواد ایرانی تامین بشه و اینها عرصه های اصلی مبارزه است.
1: شما در سال شست و دوسه دیگه پراکنده شدید و ظاهرا جمهوری اسلامی بعضی که همه رو دروکت آخر آخر رسید به چپیا چون میدونیم که یکی از گله هایی که مجاهدین خل خمیشه دارند از چپیایی بود که وقتی که ما داشتیم وارد فاز مسلحانه می شدیم و وقتی که داشتیم با جمهوری اسلامی به مشکل میخوریم یا جمهوری اسلامی در واقع داشت ما رو سرکوب می کرد چپی ها از ما دعوت کردند که علیه آرمان های انقلاب و امام و اینها کاری نکنیم اما بعدا همونجوری که می زدیم، صورا خودشم اومدن چی شد که این ماه عسلی که به هر حال شما در تلویزیون حد اقل میتونستین برین و صحبت کنن حالا خیلی باز کار نیست یعنی وظیفه حکومت ولی میدونم که در جمهوری اسلامی خیلی دیگه لطفه چطوری شد که در طول این مدت کوتاه به این حالت رسیدین داشتیم با خانم بیبی کسرایی صحبت میکردن و وقتی ایشون گفت که به خانه آی کسرایی حمله کرده بودن مثلا مثل مور و و انگار که مثلا یک مرکز مهمات کشف شده بهش حمله کردن که در همین شب چراغونا و در پادکست های ما هست ویدیوش هم هست شما در این مدت کوتاه چه اتفاق افتاد که اینجوری منفجر شد چپ یا در واقع منفجرش کردن
2: ما, ما میدونستیم در اصلاد سازمان هم هست ما میدونستیم که میان حمله میکنن و میگیرن یعنی در فروردین سال شست و ای سیاسی ما فیصله کرده به قد افغانها یا تصمیم گرفته قطنامه صادر کرده که ما باید تمام تدارکات لازم برای حفظ عملیت دستگاه رهبری سازمان رو درچینیم و رفته شناسایی کرده مرزها رو که اگر روزی که این حمله اتفاق افتاد ما باید فرار بکنیم و می دونستیم که این حمله اتفاق می افته ولی معتقد بودیم و در بحثای من با مسعود رجوی هم مورد هست با ایشون ایشون معتقد بود که اگر ما تهاجم ما به دستگاه حاکم به تاخیر بیفته دستگاه حاکم میتونه مستقر بشه و در صورت استقرار ما رو از ریشه خواهد کرد در جامعه ایرانی و ما باید برنامه پیش دستی بکنیم ما من با پیش دستی کاملا مخالف بودم میگفتم هر چقدر این درگیری به تاخیر بیفته این به سود نیروهای ترقیخها چپ و مبارز و انقلابی کشوره نباید زود، زود، زودتر از موقع یعنی باید تا اونجایی که میتونیم اینو به ترقیق بندازیم و با تاکتیک های مختلف و ما همین روش رو در پیش بردیم. ولی خب دو تا نیروی فوق العاده قوی یکی در حکومت یکی در سازمان مجاهدین تصمیم دیگری داشت، عزم جذب کرده بود که هرچی زودتر این اتفاق بیفته. و هر دو ارزیابی داشتن که میبرن هر دوها هم هم از سود رجوی به قصد شکست نیامد هم عوامل حکومت و لاجوردی و دیگران که میگفتن به تازونه برید جلو به قصد شکست نیامدان میدانستن که میبرن ولی ما معتقد متقد نبود ببینید آقای فرجامی این کار اون دوتا افراد هم افراطیون درون حکومت هم افراطیون مخالف حکومت این کاره کردن من قبول ندارم که اون طیفی که طیف بهشتی و رفسنجانی و باهنر و این حلقه بودند اینا می‌خواستن بتازونن اینا می‌خواستن به تاریخ بنوسن و ما با اینها همراه بودیم در اون زمان ولی بردنشون رو هوا اون جماعت را و دست بالا رو یعنی روزی که من الان بعدا که شما گفتین اون مناظرها رو نگاه کردیم دیگه وقتی من الان نگاه میکنم میبینم آقای بهشتی اون ورنشسته کیانوری این ورنشست من این ورنشسته هستی اون ورنشسته فکر میکنم که کسانی که مخالف این هستند که بین چپی ها و حکومت اسلامی مناسبت برقرار بشه چه حالی دارند و اونایی که رو صحنه نیستند ببین نهست آزادی نیست جبه ملی نیست، مجاهده نیستند و سلطنت طلبان نیستند و این عوامل حسف شدند. یعنی لیبرال ها و راست حذف شده چپی ها به اضافه اسلامگرایانی که طرفدار مبارزه ضد امپریالیستی هستند رو صحنه موندن شکرستاندگان در استودیو عبارت از آقای فرخ نگهدار، از سازمان
1: فرایان خلق ایران اکثریت آقای دکتر سروش منفرد آقای احسان تبری از حزب توده ایران، آقای محمد تقیه نسباح یزدی
2: از حوضه ارمیلی آمریکایی امریکایی نمیبینه صحنه رو خوشش نمیاد که اون دوستان و یاران و همپیمانانی که قبلا هم صبت آقای یزی رو کردیم. از صحنه هست بشن جاش کیانوری و فراکان گهدار و مهدی فتح پورا نمیدنم. آقای حبیبالله پیمان و دیگران قرار بگیرن. و میزنما
1: ببخشید آقای بهشتی و مثلا آقای مصباحی ازی یا آقای سروش هم بودن البته نه دقیقاً همه اینا با شما ولی به هر حال این چهره ها اینا کسان چپ نبودن که به هر حال آمریکا اگر بعد جوش چپ رو میزد با جوش چپ اسلامی رو میزد
2: نه اگر هر دوی اینها تمام اون کسانی که رو صحنه هستند آقای مصباحی ازی البته کارنامه‌ای در این زمینه نداره ولی آقای پیمان که داره آقای بهشتی که داره در مبارزات ضد امپریالیزم آمریکا اینا سخنرانی دارن کار دارن کارنامه دارن آمریکا میشناسه که اینا جزء دوستان مثل تیپ قوتزاده و امیر انتظام و یزدی و صادق طباطبایی و بنی رو اینا نیستن اینا غرب رو قبول داشتن مناسبات با غرب رو قبول داشتن ولی به صورت استقلالش میخواستن ولی ضد غرب محسوب نمی‌شدن در مورد آقای بهشتی و این جریان اسلام گرا و اینها اینها مبارزه ضد امپریالیستی جزه بخشی از پروژه بود ما فکر نمی کردیم اشتباه ما در اینجا اینه و فکر میکنم که این طرفداران خط میانه در جمهوری اسلامی ایران هم همین اشتباه رو کردن که اونها محکم وای نسا بگن که این تاکتیک در مقابل سازمان مجاهدین اشتباه اونها رو سوق میده به طرف خشونت و اگر خشونت پیش بیاد راست افراتی بر مملکت حاکم میشه مثباه یزدی قدرت میگیره از این وسط میاد بیرون به همین اتفاق هم افتاد ببینید این ظرفیت ها هنوز تا دوی خورداد 76 چند سال از انقلاب گذشته 19 سال گذشته. آیا ما احتیاج داشیمون 19 سال بگذره تا برسیم به دوی خورداد به نظر من نه به نظر من همین اتفاق داره در قبل از سی خورداد با اون اعلامیه ای یا با غیره داره میفته کی بر هم میزنه این رو؟ دونه روح افراد یکی در حکومت که در مقابل حکومت من با هر دوشون مخالفم
1: بله و بل خیلی ممنون اجازه بدین راجع به کوش شما با شعردی هم بپرسیم شریک های فده خلق حدودا چند نفر بودن که به شعردی مهاجرت کردن در سال حدود 63؟
2: ما سال 62 از اول سال 62 بازم یک کلمه چرا کلمش میریم بالا تاریخانم در سال 62 از فروردین 62 شروع شده این مهاجرت تا سال 65 هم 66 بقیه بعدی سازمان آمدن بیرون از کشور بخشی به غرب رفتن بخشی به شوردی ما تعداد بخواید بگید خب ما تقریبا یک حدود شاید بگم 200 نفر کاترهایی بودن یا 300 نفر مثلا کادرهایی بودن که در ارگانهای مرکزی سازمان در مورد نقل و انتقال اونها تصمیم گیری شده یعنی شبه تشکیلات نشسته گفته رفیق فلانی، شما برید اونجا شما بیاید اینجا و با هم اینجوری اینجوری یعنی انتقال سازمانی صورت گرفته 200 نفر در حدود تا اون زمانی که سال 65 شد، حدود 5 هزار نفر از رفقای ما، از اعضای ما از کشور خارج شدند. در مجموع. بخش امدهشون به غرب رفتن شاید حدود هزار نفر در مجموع به افغانستان و ازبکستان و ازربایجان و روسیه و اینها پناهنده شدند. و از این هزار نفر دستگاه رهبری سازمان مثلا حدود شاید در حدود 100 نفر در اتحاد شوروی رو سازمان میداد و مسئولیت داشتن در اونجا کار روزمره تشکیلاتی و سازمانی و اینها می‌کرد.
1: آیا شوروی که شما رفتین همین قدری که مثلا ایشون در کتابش میگه یا کسان دیگه ای در مستندها و فیلمها ها گفتن تکان و سیاه و تاریک بود؟
2: آخه من بدونم که چه سؤال من مثلا حسی که بچه های ما داشتن در اونجا کار میکردن محدودیت های زندگی زندگی عادی مثلا درمونگاه ها چقدر فقیر بودند این تو ذهن ما تأثیر میذاشت امکانات تفریحی برای بچه ها اصلا وجود نداشه کم وجود داشت نمیدونم خونه ها چقدر مثلا با اون سطح زندگی که در ایران داشتن توماعت از طبقه متوسط و تقریبا مرفع جامعه بودیم هممون هم، چقدر با اونجا تفاوت داشت یا به خصوص مسئله،, مسئله آزادی سیاسی حق فکر کردن، حق روزنامه خوندن، حق ارتباط داشتن، اطلاع داشتن اینها چیزی بود که ما فکر که این وجود داشته و وجود نداشت به اون یعنی این محدودیت ها وجود داشت و سطح زندگی هم خب پایین بود. اگر شما میرفتی آمریکا یا میرفتی آلمان اون زمان و بعدن میامدی شوروی میدیدی که در این بازی که بین شرق و غرب رقابتی که جریان داره بازنده شرقه و این نمیتونه دوام داشته باشه. ما این رو میفهمید. تا از شوروی رد شدیم فهمیدیم که وضع خرابتر از اون چیزیه که ما فکر میکردیم. پنشیست سال فرو د ما شق قلقمر نکردیم
1: که این فهمیدیم به اسلام خیلی ممنون جناب آقای فاروق نگهدار خیلی وقت شما رو گرفتیم خسته شدیم به خصوص لبتش الان نالان واقعا برای ما, ما بچه سید هم هستم ندخه
2: مفصلی هم در خاتمه این صحبت بکنم بلد. بلد. و یه دو جمله بگم ببینید این زندگی شهست سال که گذاشته خب خیلی درس برای من داشته برای ما داشته و سعی کردیم که اون رو باستاب بدیم در نوشته هم در گفته هم در صحبت هم بخشم امشب بود اما یک نکته که دوست دارم در آخر صحبت روش بیستم این هست وقتی که آوار میریزه یک ای شروع میکنن به صحبت کردن که دیدی چی شد دیدی چه خاکی بر سرمون شد حالا این تقصیر این بود تقصیر اون بود چوروی بود حزب توده بود فلانی بود این مسئول بود اون مسئول بود و من نبودم مثلا یه همچین حسی رو یا من دیگه جرعت نمیکنم بیان وسط من فکر میکنم اگر کسی عهد میبنده با خودش که بیاد مشکل یک جریان یا جنبش سیاسی رو حل بکنه باید در بدترین شرایطم هم که همه چیز داره فرو می پاشه اتحاد شوروی داره فرو می پاشه جمهوری اسلامی اون در نیومد که تو میخواستی زندگی خودت در و داغون شد و یکی اینقدر رفاقاتو کشتن و 67 شد و اینها و تو هم در این که این مسیر در جامعه ما طی بشه شرکت داشتی مثل بقیه مرد درست؟ همه میفهمیم که آنچه که میخواستیم نشد سرکنگوین سفرانمون نیست؟ همه تو تمام تجربه این نسل ما همه این حس رو دارند که اونچه که میخواستند میسر نشد من دو دوتا روحیه میبینم یک روحیه فرار از خود و عقبنشینی و گم شدن گم کردن خود در لابلای خلر و جامعه خیلی از رفقای ما رفتن اون من اینو قبول ندارم میگم حتی اون زمان که مملکت به اشغال ها درآمد حتی اون زمان که جنگ فرو پاشیده و شوروی فرو شده و, فلان شده و فلان شده یک انسانی که عهد کرده با خودش که من میخوام مسئولیت قبول بکنم و در این شرایط بگم حالا جمله آخرم حالا چه باید کرد؟ این جرعت حرف زدن داشته باشه بیاد سر خودش بالا بگیره بگه من میگم این کار باید کرد تو چی میگی؟ با اون کسی که سر خودش رو حاضر نیست پاسخگو باشه فقط میخواد پرسشگر باشه اون توان برون کشور از این مخمسه رو از خودش سهل کرده. فرا بخونیم کسانی رو که میان حتی در بدترین شرایط وقتی ته چاه هستند میگن یک بار دیگه من با پای ملخ میکرد زوری من اونو میپسندم
1: گفته گفتگوی ما محمود فرجامی با وی فروخ نگهداری شنیدند که دهم نوامبر 2023 یا همو 20ام آبان 1402 خودمان انجام شد و اعلان ها که اواخر آبان منتشر می این تاریخ های دقیقاً مدام چون متاسفانه واقعا آمار کشته ها و اتفاقای بسیار تلخی که در قز میافته به روز بلکه به ساعت و این ایناست و چون چند بار در اونجا اشاره شد گفتم که ای تاریخ رو دقیق‌تر بدم خدمتتون واقعا واقعا ما متاسفم ای گفت‌وگویی که شنیدن نسخه کوتاه‌شده‌ی گفتگوی اصلی بود که او گفتگوی اصلی رو می‌تونین در یوتیوب شبچراغون چراغون ببینن و اما درباره یوتیوب شب چراغون خدمت رو عرض کنم که ما از به بعد کانال یوتیوبمان رو به شدت فعال می‌کنه البته قبلا هم ویدیوها رو در یوتیوب می‌گذاشتیم ولی الان با همکاری بیشتر و ان با کیفیت خیلی بهتری در خدمتتان هستم توی این کانال همین هم خیلی چیزای دیگه علاوه بر گفت‌وگوی شب هست مثلا stand کمدی یا بعضی از صحبت ها و لایف های خودم حالا ازی به بعد باز خیلی بیشتر و بهتر ویدیو خواهیم گذاشت یکی که خلاصهش اليوم اگر عضو بودن که خوب دمتون گرم و بر شما به کفاییه که یک مؤمنی مؤمنه رو عضو کانال کنه حالا ateist هم بود اشکال نداره کمونیست هم بود حالا استثناء اشکال نداره اگرم عضو نیستن که واجب عینی بر شما که عضو بره بعد دوباره با شما برن سراغ واجب کفایی نشانی کانال یوتیوب شب چراغون رو در بخش توضیحات پادکست می‌ذارم و اگر روی یوتیوب یک سرچ هم بکنید خیلی راحت شب چراغون پیدا میشه شب چراغون هم که میدونین چه جوری نوشته میشه با شین سه نقطه هم ما سعی میکنم هر چیزی که در اپیزود کار می‌کنه حالا موسیقی باشه یا هر چیز دیگه یا هر اطلاعات دیگه باشه در بخش توضیحات پادکست می‌ذارم دیگه هر دفعه‌ای نگم دیگه بریم بخش توضیحات پادکست رو ببینین خودتا ببینین بخش توضیحات رو و مثل همیشه اگر امکان کامنت گذاشتن باشه جایی و شما کامنت بگذارین خودم شخصاا یه جووری همکنم شخصا کام دو تا منشی دارم خودم کامنت ها شما رو می و به هر حال هر کامنتی بره ما روحیه بخشه. از آقای نگهدار مهمانی برمه متشکرم ما محمودم و با همکاری عاطففه شب چرا رو به گوش و به حق جددم قلب شما رسونده